«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Приветствую вас, дорогие друзья, наши возлюбленные радиослушатели. В каких бы уголках Земли сегодня вы не слушали Трансмировое радио, я рад приветствовать вас в прямом эфире. Зовут меня Дмитрий Требельский. И по пятницам, когда выпадает жребий вести программу, я имею радость вести программу на апологетическую тему под названием «Щит веры». Апологетика – это предмет крайне важный и необходимый для нашей с вами духовного развития, духовного становления. И не раз, и не два, и не три Писание само под, под, побуждает нас к тому, чтобы мы исследовали, вникали в себя и в учение, чтобы спасти себя и других, кто будет слушать нас. Это один из принципов апологетики. Второй принцип, который сформулировал апостол Иуда, что мы должны подвязаться за веру, однажды преданную святым. То есть апологетика, она фактически пропитывает всю, весь дух Писания. И, к сожалению, современное христианство по какой-то... Сегодня мы с Павлом Столяром будем разбирать, по какой причине. Попробуем обозначить какие-то векторы и точки. Но по какой-то причине сегодня очень нехорошо воспринимается апологетика в христианском мире. Такое ощущение, что просто чуть ли не агрессивно пытаются отстоять точку зрения, что неважно, во что человек в итоге как бы верит. Главное, чтобы у него была вера, отношение с Господом Иисусом Христом, и было какое-то мало-мальски похожее на христианскую образ жизни, образ мысли. Вот. Но при этом как бы забывается о здравом учении, о доктринах, и говорится, что вообще-то доктрина это человек придумал, и вообще это не совсем важная тема для духовного такого развития. Самое главное, чтобы была любовь. И они часто люди подкрепляют вот такое мнение тем, что говорят, что знания надмевают, а любовь она назидает. И вот Выходит, как будто бы Писание само себе, внутри себя имеет этот конфликт, что типа знания, они вредны, а вот любовь, она будет все покрывать, всему верить, всего надеяться, все переносить, любовь никогда не перестанет, и поэтому нужно достигать любви. И действительно ли существует в Писании конфликт между любовью и истиной, любовью и знанием, или этот конфликт привнесен извне врагом, который задумал разделять церковь и, разделив церковь, иметь свое влияние на разум наш и на наше общение, на наши эмоции. Вот об этом сегодня мы с Павлом будем говорить, и тема программы, я ее обозначил следующим образом, истинная любовь, помогает ли апологетика любить. Потому что, еще раз скажу, существует некий видимый конфликт, думаю, что он искусственный, который говорит, что неважно, во что и как ты веришь, неважно, в какое собрание ты ходишь, неважно, какую ты посещаешь церковь и так далее, главное, чтобы была любовь. И часто приводится вот эти знаменитая фраза, что во всем должна быть любовь, а в необходимом единстве, во вторичном можно даже не соглашаться. Ну вот мы сегодня, как я уже сказал, с Павлом будем разбирать эту тему. Я надеюсь, что она и вас тоже, дорогие друзья, затрагивает так или иначе. Так или иначе вы, может быть, в своих размышлениях думаете, насколько важна апологетика. Может быть, вы не формулируете это слово «апологетика», но, опять же, будем по-простому говорить. Апологетика – это то, что необходимо для нашей с вами веры и защита нашей с вами веры, то есть отстаивание того, во что мы верим, необходимости каких-то фактов, для того, чтобы мы были спасены, и для того, чтобы мы с вами могли другим людям объяснять, что же такое Божье послание, которым люди могут спастись. Опять же, мы говорим не о нашем с вами человеческом послании, мы говорим о Божьем Слове, о Его послании людям, через которое мы с вами можем спастись и достигнуть познания истины. И вот давайте мы попробуем с вами разбираться сегодня в этом вопросе. И включаю телефон 5960452, 5960452. Наш звукорежиссер Андрей поможет нам сегодня с вами общаться в прямом эфире. Звоните, высказывайте свои мнения на эту тему. Истина и любовь. 
Нужны ли нам апологетические знания для того, чтобы исполнить заповедь «любить ближнего»? Или нам эти заповеди, эти знания можно этими знаниями пренебречь, с одной стороны, или, может быть, они даже мешают. Потому что часто, когда собираются христиане из разных конфессий, мы можем попадать в какие-то такие конфессиональные споры, разномыслия, разномнения, которые действительно приводят даже часто к такой вот духовной вражде, даже вот неприятию друг друга, как братьев и сестер во Христе Иисусе. Поэтому давайте мы вот с этими тонкостями, это очень такая деликатная тема, не то чтобы мы сегодня ее рубанем и окончательно разрешим, было бы замечательно, если бы Дух Божий пришел и все нам разъяснил. Но, тем не менее, мы с вами все еще в немощных телах, и каждый из нас отчасти что-то представляет. Мы будем вместе таким образом пытаться разобраться в этом непростом вопросе. Итак, истина и любовь помогает ли апологетика нам с вами исполнять заповедь возлюби ближнего как самого себя давай павел начнем с тобой рассуждения наверное с очень таких простых как на мой взгляд простых может быть они покажутся очень сложными вопросами а именно вот это с этого стиха знания надмевают а любовь назидает если в этом можем ли мы на этом стихе на этой фразе апостола павла начать строить конфликт ну, я думаю, что... Ну, во-первых, добрый вечер. Да, забыл поприветствовать. Всегда рад встретиться с вами на волнах трансмирового радио. И действительно, эта тема очень важна и серьезная. И буквально вчера у меня были несколько очередных несколько лекций, и мы как раз со студентами рассуждали на тему того, достаточно ли для апологетики выиграть спор. Достаточно ли для того, чтобы человек обратился ко Христу, просто убедить его, что он не прав в своих аргументах? И мы однозначно пришли к выводу, что задача апологетики – это не выигрывать споры, не побеждать в каких-то дискуссиях, даже не находить самые лучшие аргументы, хотя все это может быть, но это вообще не задача апологетики. Задача христианской апологетики, в первую очередь, это представлять истину христианства для современного мира, то есть то, во что верит христианская церковь, потому что учением занимается богословие. Да? А апологетика отвечает на те вопросы, которые неверующие люди, сомневающиеся люди, люди из других религий задают в отношении христианства. И порой они задают очень сложные, очень трудные вопросы, на которые сама церковь, может быть, не отвечала или не задумывалась над какими-то вопросами, но люди с другим мнением вдруг начинают спрашивать, и говорят, вот вы знаете, такой-то, такой-то вопрос вызывает преткновение в моем пути к Господу, не могли бы вы на него ответить. И здесь, безусловно, мы стараемся как бы насытить человеческое любопытство, ответить ему как можно точнее на этот вопрос. Но когда человек говорит о том, что он хотел бы познать Бога, и на этом пути у него стоят непреодолимые преграды в виде каких-то размышлений, логических построений, или он вообще не понимает, допустим, как может существовать всеблагостный Бог и зло, или же он постоянно сомневается в том, что действительно Иисус Христос воскрес из мертвых. И в этом случае сами по себе аргументы являются лишь частью нашей проповеди. Потому что большая часть проповеди заключается в том, что мы должны все это наше знание нести с любовью. И вот здесь интересный момент, что любовь и знание, например, то противопоставление знаниям, о котором, знанием любви, о котором говорит Павел, это не то же самое, что познание Бога и любовь, которую дает Бог. Есть еще некоторые места, я думаю, если у нас будет время, мы поговорим о месте из Евангелия от Иоанна, в котором Спаситель говорит о некой новой заповеди, которую он дает ученикам. Так вот, в принципе, когда мы говорим о том, что Господь нам дает свою любовь, и Господь нам дает познание себя, то эти две вещи, они абсолютно взаимосвязаны. Потому что невозможно любить того, чего ты не знаешь, а если ты любишь 
без укоренения, без основания, то любовь то является ли это любовью или просто чувственной влюбленностью, мимолетным видением, которое есть у человека. И, к сожалению, для многих когда-то веровавших людей во Христа или думавших, что они верят во Христа, так и получилось. То есть они влюблялись в какие-то интересные аспекты того, как они понимают христианство, потом они находили что-то новое, другую любовь, другие увлечения, и они просто уходили из церкви, отказывались от своих убеждений, потому что их, в принципе, и не было. Это просто все тогда вера превращалась в увлечение. Так вот, для того, чтобы для неверующего человека, для вновь приходящего человека не совершить аналогичную ошибку, чтобы его вера не оказалась увлечением, обыкновенным увлечением, я не знаю, ну, как ну, хорошее увлечение, допустим, игры на гитаре, да, или там вышивание, или, например, какие-то поделки. Там люди много чем увлекаются, но они могут менять свои увлечения. Так вот, чтобы вера, спасительная вера, не стояла в одном ряду с нашими житейскими увлечениями, необходимо привить человеку или показать человеку Божью любовь. И здесь тоже есть еще такой очень, очень важный момент, который связан с тем, что человеческая любовь все-таки отличается от божественной. И то, что есть между людьми, хотя и похоже, хотя и имеет отголосок божественной любви, но та любовь, которая есть у Бога, и которую сам Господь нам дает, Он является, во-первых, ее источником. В этой любви Он сам пребывает в Троице, и это действительно очень глубокая тайна взаимоотношений личности внутри Троицы, потому что Отец любит Сына, и Сын любит Отца. И вот когда Господь дает вот эту вот любовь, да, она уже не приходящая. Это любовь, которая имеет основание в том, что совершил Христос, и она опирается на Его деяние. Эта любовь опирается на свидетельство Святого Духа в нашей жизни. И вот как тогда в этом случае не говорить о свидетельствах? Поэтому вот такой вот общие слова, да, такие общие фразы, я, наверное, сказал перед нашей, в начале нашей программы, что действительно мы знаем и аргументы, мы знаем, что такое, что нужно говорить с любовью, но ту самую спасительную любовь, которую дает Господь, мы призываем, чтобы человек ее нашел во Христе, в вере. И эта любовь, конечно же, укореняется и держится знанием самого Бога, иначе это мимолетное какое-то увлечение, которое приходит и уходит вместе с другими увлечениями у человека. Это очень емкая такая формулировка, потому что, как мне кажется, самый важный момент вот в том, что ты рассказал, это то, что есть конкретное знание, которое человек получает и без которого человек не может вообще а, узнать любви, да, это знание или познание самого Бога. Да, вот здесь вот это очень важный момент, что именно познание Бога. Интересно, что познание Бога, оно синонимично даже в, в грамматике, да, то есть как, как Библия описывает познание Бога и познание, то, что Адам познал Еву, да, то есть познавание Бога, оно настолько глубоко, личностно и серьезно, и Господь призывает, чтобы люди действительно познавали его, то есть чтобы они глубочайшим образом вникали в сущность бытия Божия, как это открыто в Писаниях. Вот это очень здорово. С одной стороны, мы знаем, что люди, особенно, скажем так, может быть, воцерковленные, но маловерующие, говорят о том, что вера – это их личное дело. Но мы, как и апологеты, и как, в общем-то, люди, знающие, Учение Господа, мы говорим, что вера, она не может быть личным делом, потому что вера – это прежде всего публичное исповедание того, что происходит внутри нас. То есть вера, она требует вот этого внешнего выражения. Но с другой стороны, личным является вот это богопознание. И никто не может залезть другому в душу, чтобы знать, увидеть, насколько глубоко это богопознание осуществляется в каждом отдельно взятом Да, потому верующем. что это дело Святого Духа. И поэтому здесь как раз, когда людям говорят о том, что вера – это личное дело, они заблуждаются. Да? Это можно так сказать? Они... Я думаю, просто люди не хотят давать отчет своей вере, и они просто уходят таким образом от ответа. И, например, если бы я был 
таким поверхностно верующим человеком, и меня бы что-то серьезное спросили, конечно, я сказал бы, что отойдите, это не ваше дело, что вы лезете в мои личные дела. Это Но раз. это, в общем-то, показывает на самом деле, да, наверное, что человек э, не знает угу. самого Господа Бога. Ну, потому да. что если человек знает Господа Бога, то вера становится очень конкретной с одной стороны, и с другой стороны о ней говорить легко. Угу. И вот я думаю, здесь как раз, может быть, вам, дорогие друзья, тоже это важно будет еще раз понять, что когда вам отвечают, что вера – личное дело, вы можете объяснить, нет, личное дело – это богопознание. Угу. Насколько мы знаем Бога, это наше личное угу. дело. Но когда мы с вами знаем Бога, мы можем уже говорить о том, какого Бога мы знаем, в какого Бога мы уверовали и в каких отношениях мы находимся с этим Богом. Поэтому человеку прежде всего нужно рассказать, даже если он говорит, у меня есть моя вера, и она личная, вы можете рассказать, ты знаешь, что Бог хочет для тебя в любом uh -huh. случае. То есть uh -huh. открыть ему первый шаг богопознания, а именно то, что Иисус, Сын Божий, пришел в мир и искупил грехи. Uh -huh. И вот еще тоже вот по поводу этого стиха, с которого мы начали сегодняшнюю программу, из первого послания Коринфянам, из восьмой главы, с первого стиха Павел пишет, и о идоложертных яствах мы знаем, потому что мы все, все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Очень важный третий стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. То есть здесь Павел, конечно же, не противопоставляет знание как таковое или, или знание Бога и любовь, которая есть, наверное, соверш... Соверш... совершенное проявление любых отношений. Угу. Он это не противопоставляет. Он просто говорит о том, что то мирское знание, которое есть у человека, который думает, что он все знает, вот это знание надмевает. Но познание Бога, оно приходит от него самого. Поэтому и есть цель проповеди в любви, заключается в том, чтобы в любви человек познал Бога, угу. чтобы он как бы прикоснулся к святому святых, чтобы он как бы, ну, нельзя сказать, слился, но соединился в своем познании с тем, что, что есть сам Господь. Потому что Господь сам говорит о том, что, чтобы мы призывать, чтобы мы познавали Его, чтобы мы углублялись в, в знание Бога. И когда это происходит, это не просто некое, ну, знаете, такое метафизическое, то есть вот мы сидим и медитируем на какое-то некое знание. А в первую очередь это, конечно же, знание Его воли. Откуда мы знаем Его волю? Из Писания. Потому что мы знаем, что Слово Божье, которое есть у нас, которое оставлено нам, оно живо и действенно. С другой стороны, Слово Божье настолько действует и настолько, как бы, я не знаю, всеохватывающее, что, например, Господь Словом создал вообще всю эту Вселенную. Соответственно, слово в Божьих устах, оно приобретает особую значимость, непоколебимость, ценность, уникальность. И поэтому, изучая Его Слово, мы познаем Бога, познаем Его волю. Второй момент, каким образом мы познаем волю Божию и узнаем самого Бога, мы, конечно же, обращаемся за наставлением к Святому Духу. То есть мы молимся, мы слушаем наставления Церкви, мы слушаем наставления проповеди, то есть все это через что Святой Дух говорит каждому верующему человеку. И последнее, конечно, это наш личный, собственный опыт практической христианской жизни, через который сам Господь открывает нам какое-то внутреннее знание, понимание, не знаю, там, проблем, особенностей христианской жизни, тонкости или еще чего-то. И вот об этом, в частности, Павел в 13 главе говорит о том, что... Сейчас мы знаем лишь отчасти, но потом познаем все в целости. И сейчас мы видим, как, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, потом познаем лицом к лицу. То есть вот это вот познание, еще раз хочу сказать, что это не какое-то такое непонятное чувственное проникновение в какие-то высокие сферы и там брожение среди каких-то философских доктрин. Нет, Господь дает совершенно четкое знание, выраженное в Его воле, в Его слове, в Его учении, в Его заповедях, в Его откровениях, в Его обетованиях. Вот что нам насыщает, дает понимание, дает знание, и из этого мы понимаем, каков Господь. 
то есть мы рассматривание творения, мы понимаем Творца, рассматривание Его законы, Его волю, мы понимаем, каков Он. То есть если мы видим, что мир устроен гармонично, то и Создатель гармоничного мира, наверное, является верхом гармонии. Если мир устроен, как ученые говорят, антропоцентрично, то есть как бы вокруг человека, то, наверное, мы понимаем, что Господь любит человека, что создал мир комфортный для нас, что мы видим восход солнца и радуемся ему каждый раз, как будто новой картине, что мы видим рождение ребенка и удивляемся чудесам Божьим, которые являются в этой, в этой жизни. И даже когда люди отходят к Господу, мы понимаем, что Он их встречает в вечности, что Он ждет за порогом жизни и смерти. И вот это все и есть то знание, которое Господь дает именно в Писании. Почему я так долго об этом говорю? Потому что слишком часто я встречаюсь с другого рода, вот, о котором говорит Павел, знание таком языческом, мирском, неком эзотерическом знании, когда люди думают, что своими силами, своими откровениями, своими познаниями они вдруг преодолеют границу между бытием и небытием, между божественным и человеческим, как бы заглянут за границы этих сфер, ну и разберутся в том, как устроен весь этот мир. Получат свои личные откровения, да, и да, потом да, 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 да. И, и потом будут других смущать. И вот, кстати, по поводу таких людей Христос как раз предупреждал, что в последние времена увеличится знание, вот, такое вот, вот ложное знание увеличится, и от этого охладеет любовь, да, то есть потому что это ложное знание, оно будет действительно искушать людей. Я хочу, чтобы вот ты сейчас немножко побольше об этом поговорил, потому что часто вот идет аргумент, что любовь охладевает именно как бы вот в христианском мире, Именно из-за того, что христиане очень сильно увлеклись как раз доктринами, разборами учений, и вот эти вот все моменты лишают христиан как раз силы любви. Я думаю, просто таким людям стоит почитать историю. Некоторые, вы знаете, все-таки еще у нас достаточно долгое время в нас в стране будет ощущаться бывший голод и определенная неграмотность в области исторического христианства или истории христианской церкви. Потому что все-таки много у нас людей так и не было научено. Ну, вы знаете, ну так скажем, вот люди получающие знания в каких-то академических школах, там, в институтах, там, я не знаю, там, в университетах или еще что-то. Ведь суть э, главная заключается не в том, что они получили какой-то большой объем знаний, а суть заключается в том, что они как бы стали последователями определенной школы. То есть они определенным образом стали думать э, вместе со своими учителями. Они увидели на, на примере своих учителей, как те рассуждают, как те выносят какие-то решения, на что они опираются. То есть вот что должен прививать в первую очередь хороший институт. Хотя и школа тоже может об этом позаботиться, если это хорошая школа. Вот. И, к сожалению, у нас как бы вот в, нашем, в нашей христианской практике больше времени уделяется на такую вот семинутную практическую значимость христианской жизни. То есть, например, как, не знаю, как исцелиться там, от болезней, как, не знаю, как хорошо себя чувствовать, как, я не знаю, гореть. Финансово. Да, финансово, там, как гореть для проповеди или еще что-нибудь. Ну, в общем, такие, в принципе, может быть, даже и неплохие темы. То есть мы не говорим о том, что о них нельзя говорить. Но как-то вот забывается, что все-таки сегодняшняя церковь, она стоит на плечах церкви древней, которая существует уже около двух тысяч лет. И не зная историю своих, своих предшественников, конечно, нельзя говорить, что это то же самое, но в каком-то смысле это не любовь к своим родителям. Да, то есть, когда мы, когда мы в заповеди Господня читаем о том, что мы должны почитать своих родителей, ну, некоторые Некоторым образом можно тоже такую аналогию провести, как мы... То есть, если человек вообще не любит ничего, что было раньше, ничего из своей истории, то есть, почитает ли он своих предшественников, которые были его родителями? То есть, наверняка... Ну, давай по-другому скажем. В общем... Я просто хочу немножко... Потому что твой язык, может быть, кого-то смутит угу. насчет родителей, там, у некоторых возникнет ассоциация с отцами церкви и так далее, и так далее, и так далее. Мы знаем, что не во всех конфессиях отцы церкви однозначно принимаются. Поэтому, может быть, по-другому я сформулирую твою же мысль, uh -huh. ты меня поправь, если она не совсем правильно понята, что, в принципе, церковь, вот если мы думаем, что церковь началась с нас, 
вот мы родились свыше, мы познали Господа, и вот это считается началом церкви, то мы заблуждаемся, потому что церковь действительно уже Господь Иисус начал ее с апостолов, и апостолы уже продолжили общение с другими, которые уверовали по слову их, и потом те, кто уверовали по слову их, продолжили общение с другими. И вот это вот общение веры, оно действительно существует. Если мы как часть церкви, то, в принципе, мы призваны любить и церковь, которая была до нас. Да, и э, я как бы просто дополню, что, пожалуйста, если мы хотим узнать, э, задумывалась ли та церковь о своем учении, то э, существует очень много работ тех самых древних учителей церкви, и если вы почитаете, как они отвечали на те проблемы, которые возникали в церкви, например, тот же самый Афанасий Великий, когда он боролся с сырянством, да, и вот это было очень серьезное противостояние, потому что он практически остался один против подавляющего большинства, кто следовали за Арием. Вот. И, или, например, почитать книги Августина. То есть все, что мы видим, все, что донесла до нас история церкви, напоено буквально исследованием писание попыткой понять глубины писания воли Божией и так далее то есть, то есть это очень серьезное богословие то есть я вам хочу еще раз друзья сказать что в принципе сама суть церкви да это чтобы мы познав Бога могли вот явить этому миру на вот этот вот тайну Бога познания. Угу. Потому что сама идея, которую сам Господь Иисус заложил, она выражена в Писании апостолами и утверждено, что Дух Божий будет открывать нам Бога, и мы, как верующие, будем открывать этого Бога прежде всего друг другу, что мы познали Бога и имеем любовь. Сейчас мы об этом поговорим поподробнее. Угу. И с другой стороны, мир, который не знает Бога, он будет видеть уникальную группу людей, в разных как бы, языках и народах эта группа, она все равно будет уникальна, потому что группа едина будет говорить о Боге. Угу. Вот что сама, самая главная суть. Да, мы едино говорим о Боге, что Бог, который, которого мы уверовали, это Бог, пришедший во плоти. Угу. Это Бог, который совершил великое искупление всех грехов наших. Это Бог, который победил смерть самого главного врага нашего. И это Бог, который дал нам невероятную надежду на его воскресение из мертвых и на его царство, которое uh -huh. не от мира всего. Вот это то, что все христиане мира, по сути дела, говорят единодушно, единомысленно, и в этом суть как бы всего вот того откровения, которое Господь явил нам, и благодаря Писанию мы сегодня это знаем. Uh -huh. И действительно, в церкви разные времена бывали, и сейчас вот как раз время, когда нам, как христианам, нужно все таки отстоять важность доктрин. Потому что именно сейчас, мне кажется, идет глубочайшая продуманная атака на то, чтобы церковь оставила учение угу. и перешло в совершенно другое состояние, например, делание добрых дел или состояние, когда церковь становится очень целеустремленной и очень мотивированной к достижению каких-то своих человеческих программ. Угу. Церковь, которая должна неожиданно спасать людей, и церковь, которая очень эгоцентрична и горда в своей сути. Или, например, просто количественный рост. Количественный рост. То есть мы с вами находимся в очень таком деликатном моменте. Вроде бы это все хорошие такие правильные вещи, но на самом деле эти правильные вещи ставят под сомнение самое главное а именно здравость учения церкви. И многие, как христиане, страдают именно от недостатка вот этого здравого учения. И знание, которое церковь, к сожалению, многим христианам предоставляет, это не знание, связанное с познанием Бога. А это вот какие-то совершенно, как ты, Павел, уже упомянул, какие-то некие практические моменты знания, как исцелиться, как стать богатым, как а, самосовершенствование, очень модная сейчас как uh -huh. бы, тенденция в церкви, самоуспокоение, саморазвитие, то, что взято из, можно сказать, даже из, частично из восточных медитаций и прочего. Все вот это привнесено сегодня в христианство, и названо это все христианством тоже. И вот это то, что где мы с вами, как христиане, должны сказать, нет, это не наш дух. Это не Дух Божий. Мы должны, исследовав тех духов, сказать, это ложная любовь, это ложные знания, это ложная истина, и мы должны быть апологетами, отстаивающими то самое познание Бога, которое нам верено как церкви. Я могу привести пример, конечно, я не буду... Я сделаю небольшую да. паузу. 
Напомню, что наш телефон включен, 5960452, и, друзья, очень как бы нам с Павлом приятно беседовать друг с другом. И еще радостнее, когда вы подключаетесь к нашему эфиру, потому что ваши, ваш взгляд, ваше мнение, с одной стороны, могут быть созвучны, и это прекрасно, с другой стороны, вы можете под, открыть нам что-то такое, что мы сейчас, может быть, не упомянули или куда-то увести наш разговор не в сторону, но направить в какое-то особенное направление. Ждем ваших звонков. 5960452-7812. Это а, префиксы России и Санкт-Петербурга. Если вы слушаете нас в интернете, то через программу Skype TWR Radio вы можете сразу же выйти и позвонить нам, и ваш звонок будет у нас прямо в эфир выведен с помощью нашего звукооператора Андрея. Так что мы ждем, чтобы вы действительно могли послужить нам, а мы послужим вам в нашем общении. Павел, ты хотел сказать? Да, просто как один из примеров, я не буду называть ни церковь, ни когда это было, но поверьте, это... Это, это реальная история? Да, реальная история, это раз. Во-вторых, к сожалению, история повторенная уже... уже даже не несколько раз, а уже достаточно, достаточное количество раз. Все-таки мы выступаем в разных церквях или перед разной аудиторией. И в процессе значит, рассуждения об основах веры, конечно, для того, чтобы лекции были интересны, для того, чтобы вовлечь студентов в какое-то общение, в какое-то рассуждение, не просто, вот, знаете, вот я такая говорящая голова, что-то рассказываю умные слова, а студенты просто что-то тихо записывают, потом все расходимся. У нас обычно достаточно интересные дискуссии, чтобы дискуссия появилась, началась, я в некотором, в некотором роде такие провокационные вопросы задаю о христианской вере, на что мы опираемся, без чего наша христианская вера не может существовать, или, или на чем она в принципе основана, на чем, как вы пришли к Богу, почему вы считаете, ну, в общем, и так далее. И э, мы, конечно, всегда приходим к очень хорошим результатам, и могу сказать, что практически все студенты очень позитивно и положительно относятся к результатам наших рассуждений. У нас не было того, что такого, чтобы люди как-то, наоборот, совратились в свои веры или еще что-то. Но еще один момент я заметил, что немалое количество людей подходит потом после лекции и говорит о и спрашивает или очень я бы сказал странные для человека который уже несколько лет может быть даже пять или семь лет человека который находится в церкви очень странные вопросы задают странные по своей наивности то есть человек который должен был бы уже знать как я спасусь прощены ли мои грехи могу ли я приходить к причастию любит ли меня господь кажется что то есть, нет, люди, конечно, некоторым образом имеют общие ответы, но эти общие ответы, как ни странно, все на уровне психологии. То есть, они слишком связаны с личным отношением или личными переживаниями в отношении тех учений или доктрин, которые есть в церкви. Обратите внимание, что церковь всегда учила, и, ну, Господь всегда учил церковь, я бы угу. лучше так сказал, что его слово неизменно. Да? То есть, когда Господь говорит, что это так, то это так и есть. То есть, церковь опирается не на то, не на свидетельство в нашем сердце, не на свидетельство в наших переживаниях. Например, если я чувствую любовь к Богу, значит, я спасен. А если я не чувствую определенной вот истовой любви, как вот брат или сестра, да, вот он там плачет или смеется, или говорит на языках, или не говорит на языках, ну, неважно, то есть вот я по-другому воспринимаю, да, то значит у меня нет той самой веры спасительной, и значит я не спасен. И вот ко мне, ну, в частности, например, подходит некая уже достаточно там, там, женщина зрелая, вот, и говорит о том, что вот вы знаете, я не чувствую таких бесконечно глубоких переживаний, как вот у нас в церкви значит, переживают относительно веры. Да, я верю в Бога, я там как бы хожу в церковь, я уже достаточно долго, но я все время сомневаюсь, вот, вот Господь любит меня. И тогда я спрашиваю, а почему вы сомневаетесь? И она отвечает мне очень таким печальным, дает мне очень печальный ответ. Она говорит, а, а, потому, вот Господь любит меня, потому что я люблю его. Я говорю, нет, Господь сначала возлюбил нас. Он дает нам любовь к себе. Он является инициатором. И даже мы, если мы являемся неверны, то Он остается верным. То есть это обетование держится на верности Господа. 
Я понимаю, что это совершенно, как бы, ну, в каком-то смысле банальные слова для уже верующего человека, кто давно со Христом. И я так спросил, сколько она, она говорит, уже около семи лет. И э, после того, как мы вот просто вот так коротко поговорили, она чуть не расплакалась. Она говорит, я только сейчас начинаю это понимать. Я, я, я спросил, а почему? Она говорит, а мы в церкви не говорим об этом. Вот. И вот получается такая важная штука, что, смотрите, фундаментальные вещи, э, они отодвинуты назад, а чувственные переживания веры, они выдвинут на первый план. И вопрос, зачем? Получается, что человек как бы насыщает свои чувства, они у него, может быть, раздражены, может, воспалены, может, вот он весь прямо сияет, но душа-то его, она же, получается, что страдает, и я встречался с людьми, которые находятся в очень серьезном, в очень странном состоянии, которые подходили к нам и говорили «большое спасибо, теперь мы понимаем, во что мы верим». Я, мне, конечно, было приятно услышать такие слова, но вообще, по сути, это очень серьезный повод для размышления. Что тогда делается в церквях? Мы принципиально не, не, не проводим занятия по христианской апологетике для... А, вот, ну, если там новообращенные, да, то для них одни темы. А если уже люди давно в церкви, то уже более сложные темы. все таки не хотела бы всякими ересями, знаете, скушать людей новообращенных. Вот. И, конечно, когда мы говорим уже с людьми знающими, или как бы мы рассчитываем, что мы им должны давать не, не молоко, но уже твердую пищу, и получается, что им опять нужно давать молоко, потому что в церкви это как-то на это не обращается внимания. То есть получается, в общем-то, момент, который я тоже вижу, что вместо молока льется вода. Кстати, да. То есть, по сути дела, выхолащивается или выливается на людей церковных куча всевозможной воды разной, мутной, темной, живой и какой угодно. Но молока нет. Из-за этого вера, вообще, как бы начатки веры практически, если есть, то только благодаря милости Божией. А говорить о том, что люди уже растут и познаю, познав истину уже они других да, они учеников делают, это да, уже катастрофа. Да, да. И я хочу вот как раз вот немножко как бы наш разговор повернуть в какую сторону. Часто вот этот аргумент, что знания, они не нужны, неважно, в какую церковь ты ходишь, неважно, в какие доктрины ты веришь или не веришь, главное, чтобы между людьми, учениками была любовь. Угу. И вот первое, что как бы и ссылка идет на как раз на Евангелие от Иоанна, 13 главу, где Господь Иисус говорит «Заповедь новую даю вам». «Любите друг друга, так мир узнает, и так Отец прославится, так прославится Отец, если вы прибудете во мне и будете, будете иметь любовь друг к другу, и будете моими учениками». И первое, на что я хочу обратить внимание, прежде чем мы придем к слову «любовь друг угу. к другу», слово «ученики». Угу. Потому что само слово «ученики», оно подразумевает момент знания, Момент познания ну да. и момент как бы передачи, получения информации, усвоения информации, потом передачи этой информации друг другу. Угу. Поэтому, когда я слышу такие заявления, типа, неважно, во что ты веришь, Главное, ты веришь в Иисуса, а какие там у тебя доктрины из какой-то церкви и так далее. Получается, что мы, в общем-то, часть заповеди Господней решаем игнорировать. То есть мы говорим, главное любовь, но мы забываем, что Иисус соединил любовь со словом ученики. Да, да. И в этом, мне кажется, серьезнейшая и богословская, с одной стороны, проблема. Угу. И с другой стороны, мы с вами видим, что если мы забываем, что мы ученики, а на самом деле как раз... Я думаю, мы сейчас с тобой как раз будем созвучно говорить, да, угу. что учеников-то легко узнать. Вот мы уже упоминали такой простой пример, если вы были учениками одной школы. Угу. Есть такое понятие «одноклассники». Да? Угу. То есть вы просто прошли один какой-то определенный путь с одними и теми же учителями, с одними и теми же ситуациями, с одними и теми же уроками, и вам есть что обсуждать друг с другом. Вот и все, вот чем одноклассники занимаются. То же самое, когда вы проходите э, ступени обучения в университетах или еще что-то. Вы тоже одногруппники и так далее. Когда мы говорим, что мы ученики Иисуса, нам есть что обсудить. Но что нам обсудить? 
кроме как не тот путь, который Господь Иисус каждому из нас дал пройти, чтобы познавать Его. И когда христиане собираются в единодушие и единомыслие, мы все мыслим о том, что Иисус и есть Спаситель. Мы же не спорим об этом. Мы согласны с этим, это единство откровения. Но вот каждый из нас, пройдя определенный путь, мы можем сказать, ты знаешь, я прошел такой-то путь с Богом, и Бог показал свою верность в этом, в этом и в этом, а другой скажет, а Бог мне показал свою верность там, там и там. Потому что откровение – это все равно одно и то же, что Бог верен, а мы, может быть, и нет. И Бог возлюбил нас и своей благодатью ведет, а мы, может быть, оказываемся на путях там, законничества или каких-то плотских путях, но Бог верен вернуть нас к себе и поставить на путь познания самого себя или познания истины. То есть ученики – это те, кто познают истину. Совершенно верно, да. И удивительно, что вот когда мы говорим об, этой, об этом месте из 13 главы Евангелия от Иоанна, то как-то пропускаем такой очень странный факт. Вот смотрите, Господь говорит, заповедь новую даю вам. Да? А что здесь нового? Если вспомнить Левит, 19 главу, здесь написано 18 стих «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». То еще в Левите Господь говорил об этом, чтобы мы... Чтобы не мы, а чтобы Израиль, да? Да, чтобы, чтобы Израиль любил ближнего своего, как самого себя. И Господь подтвердил эту заповедь своим учением, которое он дал апостолам, которое дал людям. А что же здесь такого нового? Фактически это, так сказать, первая новая заповедь, которая есть в, в Новом Завете, да, да. которая упоминается. Что же здесь такого нового? И действительно, новое в том, что ученики, чтобы им, ученики имели любовь между собой. И если мы посмотрим на еще одно важное наставление из 17 главы, когда Господь говорит уже о будущем времени, о времени страдания, и Он говорит, «Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». И для меня эти два места пересекаются таким образом, что мы знаем, мы знаем, что внутри Господа сейчас уже, да, то есть Господь открыл нам, что Он любит Отца, а Отец любит Сына, мы знаем, что Троица соединена любовью. Внутри Троицы существуют абсолютно совершенные отношения. И я думаю, что это некий аналог совершенных отношений, некое отражение совершенных отношений Троицы должно быть и среди учеников. Это не та человеческая любовь, которая есть между людьми, которые испытывают симпатии друг к другу. Но это та любовь, которая преодолеет все времена, все пространства, и она будет вместе с нами в раю. Я даже, знаешь, и, остановлю и... тебя на секунду, да. потому что здесь а, а, эта любовь, а, ухвачусь вот за угу. твою очень хорошую фразу, любовь, которая гармонизирует отношения совершенно посторонних людей. Да, и, и да, совершенно верно. Ведь смотрите, в, в Царстве Небесном, в раю уже не будет, уже никто не будет не выходить замуж, не жениться. Да, то есть между людьми будут некие абсолютно совершенные отношения. И я думаю, что это и есть тот самый некое отражение, пока еще тусклые отношения, тех совершенных отношений, которые прибудут с нами в то время, когда мы будем общаться уже напрямую с Господом, когда мы будем в Его присутствии. И я думаю, здесь именно об этом, об этой любви говорится, что ученики должны как бы отражать божественную любовь в общении между собой. И, конечно же, эта божественная любовь не имеет корней в человеческих отношениях. То есть мы, мы ее проявляем человеческими отношениями, но нечеловеческие отношения рождают эту любовь. Другими словами, я сейчас конкретизирую. Угу. Обычно люди любят, как Иисус говорил, люди любят тех, кто им приятны. Конечно. Люди любят тех, проповедь, да. Да, тех, с кем удобно. Люди да. любят а, тех, кто им делают доброе. Да. Вот с такими людьми может быть более-менее гармоничные отношения. 
Но гармоничных отношений с врагами угу. быть не может. Угу. Гармоничных отношений с людьми, которые заставляют нас чувствовать себя неудобно, быть не может. Гармоничных отношений с людьми, которые ниже нас по статусу или э, отличаются от нас физическими своими увечьями и прочим, с ними быть не может гармоничных отношений. И Без как... Христа не может. И когда является... Божественная любовь угу. в нас, в людях, которые уверовали в его любовь, как раз это... Вот мне очень нравится твоя мысль, и я очень хочу ее еще раз озвучить, что церковь – это и есть вот это выражение той совершенной любви, которая есть в Отце, Сыне и Духе. Когда мы принимаем верой вот эту совершенную любовь, каждый из нас, то вот эта любовь, она начинает гармонизировать нас с врагами, она начинает гармонизировать нас с теми людьми, с которыми нам неудобно. Она начинает гармонизировать нас с теми людьми, которые доставляют нам какие-то неприятности. Это та любовь, которая преодолевает действительно всю ту немощь человеческую, угу. которая без Бога является огромным преткновением и является непреодолимой преградой в отношениях в нашем обществе. И вот сегодня мы наблюдаем очень странную такую вещь, когда общество ведомое гуманизмом, гуманистическими идеями, пытается изобразить из себя вот некое такое подобие любви, когда все, все граждане общества ну, максимально охвачены заботой и любовью государства, когда немощные получают свою часть, и общество говорит, да, вы часть наша. Раньше, во времена спасителя немощных, вообще удаляли из общества, убивали, делали их маргиналами, выживали, то есть мы понимаем, о чем речь, да, а сейчас как бы появляется вот это вот ощущение, что общество очень даже, ну, как бы любящее. Но любовь без Господа Бога, мы знаем, невозможно. То есть это, опять же, дьявольская пародия, дьявольская попытка создать царство свое, где гармония основана не на любви Божьей, а на каком-то совершенно уникальном вот этом свойстве, где человек все-таки пытается преодолеть. Я бы сказал, может быть, общество не столько любящее, сколько, сколько более удобное. То есть вот. технологический прогресс вот. сделал возможным как бы отстраниться от проблем или большинство, большую часть проблем решить технологии. Вот, спасибо тебе огромное, потому что действительно именно технологический прогресс помогает сегодня... То есть, ну, например, например вопрос, проблема голода. Действительно, эта проблема сейчас уже очень легко решается. И сейчас проблема голода не связана с урожаями. Проблема голода связана с политическими, религиозными конфликтами, связана с... Более человек. Кон да, конкретной, конкретной угу. ситуацией. То есть, там, например, войной племен угу. тяжелый там, например, в Африке, да, или просто неумение... Или Украина сейчас, да, да вот эта определение продуктов, то есть, то есть сейчас не вопрос в объеме, а именно вопрос в том, что просто люди не умеют этим распоряжаться, и достаточно хорошие успехи в, в победе над голодом, допустим, то же самое не считая болезни, которые действительно злые пороки человеческого общества, во многих странах это не есть явление недостатка общественного, сколько недостаток человеческого. Mm -hmm. То есть очень многие люди действительно выбирают определенный путь. То есть это, к сожалению, некий образ жизни, который люди предпочитают иметь, чем работать, трудиться или еще что-то. Вот. Ну, это и... другая проблема, да. да. То есть я просто я... говорю, да. что сейчас... Вот... По поводу гуманизма еще хотел бы сказать. Интересное, вот как бы мое личное наблюдение. Смотрите, когда мы имеем... Ну, вот представим себе, что мы о чем-то мечтаем. Мы можем мечтать о каком-то празднику, к дню рождения, или знаю, о каком-то событии, о каком-то подарке. Ну, вот обычно дети мечтают, сейчас у нас было Рождество, к Рождеству какие-то подарки. Но есть мечты, которыми движется наша жизнь. Не знаю, ну, некие цели в жизни для человека, которые для себя он ставит. И любые, любые психологи, любые философы, что верующие, что неверующие, всегда скажут человеку, вопрошающему о таких мечтаниях, что если вы будете мечтать, читать о достижимом, 
то ваша жизнь быстро потеряет какой-либо смысл. И то есть, как только вы достигнете, то есть вы приложите все свои силы для достижения этой мечты, и, скорее всего, вы ее достигнете. И когда вы ее достигнете, вы, вы останетесь как бы у разбитого корыта, то есть дальше вам будет жить не для чего. Вы можете потерпеть некое эмоциональное психологическое фиаско. Поэтому всегда рекомендуют мечтать о большем, о таком вот практически недостижимом. Интересный момент заключается в том, что вот абсолютные ценности человеческие, они также должны базироваться в высших сферах. То есть, что касается, например, представления о справедливости. Если мы ограничиваем справедливость человеческими представлениями, то справедливость может выродиться в ужасные формы, примеры которых в XX веке было полно. И то же самое происходит с любовью. Если человек ограничивает любовь некими человеческими рамками, то вся человеческая культура, антропология, исследования человека показывает, что как только мы ограничиваем любовь самими собой, то наша любовь вырождается в прямом и переносном значении этого слова. То есть она буквально вырождается. А теперь о чем говорит гуманизм? Говорит, гуманизм говорит возлюби человека. То есть интересная вещь получается, что все исследования, которые есть у нас, которые относятся к человеку, к его сущности, к его ценностям, говорят о том, что невозможно иметь ценности, которые ограничены, невозможно иметь сиюминутные ценности, иначе тогда вся твоя жизнь, она будет полностью ограничена. А гуманизм говорит, давайте ограничим все наши ценности только любовью к человеку. То есть вот получается бесконечный парадокс современного общества. То есть фактически общество стоит на пути к вырождению, что, в общем-то, мы и видим... К сожалению, очень быстро этот uh -huh. процесс вырождения на разных уровнях uh -huh. он происходит и происходит, и, в общем-то, история подтверждает то, что ты говоришь. Что... Есть, есть интересный такой опыт, физиологический опыт, который, ну, поймите меня правильно, был проведен на мышах. Вот. И этот опыт называется «Вселенная 25». Вот если у вас будет время, поищите в интернете под названием «Вселенная 25». Вот этот вот опыт. И посмотрите, с чего он начинался и чем он закончился. Просто заинтригую вас тем, что особенно обратите внимание, почему этот опыт называется «Вселенная 25». Там не 26, там не 32, а именно 25. И вы увидите, что действительно если человеческое общество концентрируется на самом себе, и по аналогии с этим, с, с этим опытом Вселенной 25, то оно склонно к вырождению. Ну, вернемся все-таки к нашей а, теме и будем уже ее завершать. Друзья, видимо, либо вы с интересом слушаете нас, либо какие-то другие препятствия, что вы нам не звоните. 5960452, может быть, в конце эфира вы все-таки наберете наш номер и а, что-нибудь нам как бы скажете в напутстве, в завершении. Мы все-таки вернемся к теме, которую мы обсуждаем, а именно истина и любовь. Мы уже определились, что мы, как христиане, мы призваны познать Бога, мы призваны познать Его пути, Его волю, Его истину. И, в общем-то, это никак не противоречит любви, потому что воля Бога и есть любовь от чистого сердца, когда мы познаем истину божественную, то, в общем-то, любовь, она становится тем, что облекает нас. Как Павел говорит, облекитесь в любовь, в которой есть совокупность всего совершенства. То есть, фактически, духовно, Дух Святой, он обновляет внутри нас вот это вот эгоистичный человек умирает, плотской, как Павел его пишет, со всеми похотями умирает, а новый человек, созданный Христом, он в нас растет и возрастает, и мы облекаемся во Христа, живя в этом мире. И это не абстрактные слова, а это конкретные слова, выраженные как раз через понятие любовь, потому что любовь это то, что соединяет нас с этим миром и соединяет нас друг с другом, гармонизирует наши отношения а в семье, гармонизирует наши отношения с, ну, со всем, в общем-то, окружающим нас миром без любви. Как мы понимаем, невозможно жить в этом мире, как бы имея покой Божий, потому что если нет любви, то, естественно, будет какая-то вражда, будет какое-то либо внутренние какие-то конфликты, либо они будут выливаться во внешние какие-то конфликты. В любом случае мы видим, что Бог не противоречит, и очень наивны те христиане, а может быть даже не наивны, а опасны, которые говорят, что 
Доктрины не нужны, неважно, в какую церковь ты ходишь, главное иметь веру в Господа Иисуса Христа. Что сказать вот таким людям? Прежде чем мы скажем... Псалом 36-й, да. У нас есть все таки звонок. Добрый вечер. Очень приятно, Галина. Но нам надо идти под руководством Духа Святого. Только Он нас доведет до конца, до спасения. И Господь будет открывать, как укрепляться, как идти. Нам надо твердо прямо вставать и держать только на Голгофу, потому что там пролита кровь за нас и за наше спасение. А Господь говорит сейчас, в народе нету любви, угасла эта любовь. Поэтому не Севердыня говорит гордость в сердцах народа. Угу. Надо поэтому учиться у Духа Святого, как идти. Угу. Надо возрастать и укрепляться. Это очень... А вот стоять за истину, которая только слово Божие. А истина — это слово. Это действительно кровь Иисуса Христа. И нам надо только столько вникать туда. Спасибо большое за слова и ободрение. И... Угу. Спасибо огромное. С Господом очень Богом. важно, что действительно ветры разные дуют, и церковь, которая не утверждена в откровении жертвы Господа Иисуса Христа, такая церковь действительно будет рассеяна разным ветром учения, как апостол Павел говорил, по лукавству человека, угу. по хитрому искусству обольщения. Обольщаются многие христиане, к сожалению, думая, что доктринальные вещи, то есть из... Евангелие, фактически, к сожалению, его воспринимают как некую доктрину, а не как откровение. Я думаю, вот здесь может быть большая беда, то, что христианам это внушают просто как некое вот учение церковное, а на самом-то деле только Дух Божий действительно может открыть Христа человеку и привести к покаянию, чтобы и сердце было рас раскрыто пред Господом. Угу. Ты хотел сказать что-то в завершении у нас пару минут. Да, буквально несколько стихов. Конечно, Библия полна стихов, стихами о любви и об истине. Но позвольте мне прочитать лишь некоторые. Псалом 36 говорит нам «Уповай на Господа и делай добро». «Живи на земле и храни истину». В 1 Коринфе 16 главе Павел пишет «Все у вас да будет с любовью». И в Ефесянах 4 главе, наверное, когда он видел споры между братьями, он говорит «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу в любовью». То есть, я думаю, это и есть то, в какой среде или с каким качеством мы должны относиться друг к другу, со снисхождением, со смиренным мудрием, снисходя друг к другу с любовью. Мы должны действительно уповать на Господа, творить добро, жить на этой земле, укрепляться верой и хранить истину. И когда все это будет с любовью, тогда и наша жизнь будет насыщаться, и церковь будет прибавляться спасаемыми людьми. И радость, которую Господь дает через свое откровение, через открытие своих тайн, своих истин, будет, конечно, и укреплять, и насыщать всех нас, и вести нас к дороге в вечность. Наверное, такими словами я хотел бы, вот, как бы завершить нашу тему, поэтому укрепляйтесь Богом, любите Бога, познавайте Бога, и Господь откроет, как Его божественной любовью любить и ближнего, и братьев своих вокруг Хорошо вас. ты сказал, но есть у меня все таки вопрос к тебе как к апологету. Угу. все таки где какое место должны занимать доктрины? Являются ли они предметом преткновения, или они являются предметом обсуждения, или о них вообще не надо говорить, потому что они не имеют никакого значения для нашей веры. Ну, опять же, здесь, наверное, вопрос там, о терминологии, доктрины, учения Доктрины, которые описаны апостолом Павлом в терминах «здравое учение». Ну, конечно, без этих доктрин нет и учения, нет угу. и истины, нет и христианства, поэтому мы укрепляемся как смертью и воскресением Иисуса Христа, так и надеждой на все слова, которые Он оставил нам, потому что без них мы не имеем этого упования. Я Соответственно... думаю, что вот здесь очень здорово, что мы с вами, имея целый сборник 
да, мы говорим о Библии как о сборнике Божьего наставления для угу. веры, мы не должны этот сборник каким-то образом игнорировать и Ни в коем случае. нашу веру каким-то образом описывать иными словами или иными откровениями. Есть откровение о нашей вере, выраженное самим Богом. Будем со смиренно мудрым принимать это откровение, исполнять его, и таким образом наша вера проявится в делах послушания Богу. А это и есть любовь. Любить Бога – это значит слушать Его заповеди, так сказал Господь Иисус. И на этом я прощаюсь с вами сегодня. Павел, спасибо огромное за то, что был с нами. Спасибо вам Через... за то, что слушали. Храни вас Господь. Через две недели мы снова будем говорить на апологетические темы. Благословения всем. Всего доброго.